0: na Bwana ndugu msikilizaji hasa nikiwa na ufahamu kwamba Mungu ametupatanisha tena siku hii ya leo ili tuendelee kujifunza neno lake. Nam leo hii tuingie kwenye sura ya tatu ambayo tutazingatia kuhusu wa huduma wa kanisani. Jambo ambalo tukutana nalo kwanza au kipengele cha kwanza ni kuhusu sifa ambazo mtu yafaa kuwa nazo kabla hajachaguliwa au kupewa wadhifa wa uongozi kama mzee. Msikilizaji Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya kwanza Ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema Maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji yanafungua kwa huo msemo kwamba ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema Kwa maneno mengine msemo huu ni msemo ambao waweza kutegemewa wakati wowote wa ule pamoja na msemo huo kuwa ni msemo ambao wategemewa rafiki yangu jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba ni vyema mtu yule alie na sifa hizo kutafuta afisi hiyo ya askofu sababu na maana ni kwamba kwa kuwa Mungu kwa roho wake mtakatifu amempa vipawa hivyo basi itakuwa ni sawa kwake kutafuta wadhifa kama huo ili aweze kutenda lile ambalo Mungu ameliweka moyoni mwake msikilizaji iwapo roho mtakatifu wa Mungu Hajampa vipawa hivyo wala hajamuongoza basi itakuwa ni hali mbaya zaidi kwa kanisa hilo iwapo mtu ambaye atatafuta kuwa askofu hana vipawa hivyo ndugu msikilizaji uenda hiyo ndio sababu ambayo imeyafanya makanisa mengi au makusanyiko mengi kuwa na shida miongoni mwao lakini iwapo mtu amepewa kibali na Mungu pamoja na vipawa vya kumuwezesha kuongoza basi hakutakuwaepo na shida yoyote ile na iwapo kutakuwepo na shida yoyote ile basi itatatuliwa kwa njia ambayo ni nzuri kabisa njia ya kibiblia Jambo lingine ambalo ningependa ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba neno hilo askofu limetafsiriwa kwa njia tofauti na hata kukiwepo na wengine ambao wametafsiri neno hilo au jina hilo kwa njia isiyofaa Jambo ambalo lipo ni kwamba wale ambao huwata uongozi wa episkopos, Yaani uongozi ambao mtu mmoja anaitwa askofu wanatilia mkazo sana kwa jina hilo pamoja na tafsiri yake. Ila maana ambayo ni sawa kabisa na tafsiri ya jina hili askofu ina maana tu ya mwangalizi. Katika kanisa la kwanza ndugu msikilizaji mchungaji aliitwa kwa majina tofauti. Jambo la kwanza aliitwa kwamba yeye ni mzee au akaitwa mchungaji na jina lingine akaitwa askofu na la mwisho kabisa akaitwa ni mhuduma. Kwa hivyo hakuna siku ambayo mchungaji aliitwa kuwa yeye ni kasisi kwa kuwa kasisi ni jina ambalo la mfaa Mungu peke yake. Napenda kusema hili ndugu msikilizaji kwa kuwa twazungumuzia habari za wale ambao ni wafanyikazi katika kanisa. Mtu yule ambaye anaitwa askofu au yule ambaye anaitwa mzee, hayo ni majina mawili ya mtu mmoja au afisi moja. Msikilizaji, haijalishi ni aina gani ya uongozi ambao unao pale kanisani. Bali hiyo ndiyo maana ya jina hilo askofu. Askofu wakati wake Paulo alikuwa na mamlaka lakini sio juu ya askofu wenzake au wazee wenzake. Wala hakuwa na mamlaka juu ya makanisa mengine. Katika nyaraka zake Paulo, hamna siku hata moja ndugu msikilizaji umemsikia akisema kwamba yeye ni askofu wa kanisa au kwamba alikuwa na mamlaka juu ya kanisa zinginezo. Ijapokuwa yeye ndiye ambaye alianzisha makanisa hayo kwa hivyo yeyote ambaye anawadfa kanisani yeye yupo mahala pale ili kulitumikia kanisa na wala si kutawala kanisa usisahau kwamba Kristo ndiye kichwa cha kanisa na wala si askofu au mzee wa kanisa au kamati yoyote ile hata hivyo yule ambaye anatamani kazi ya askofu atamani kazi njema kwenye aya ya pili ndugu yangu neno la Bwana laendelea kutuambia hivi basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja mwenye kiasi na busara mtu wa utaratibu mkaribishaji ajuaye kufundisha kwenye maandiko haya twapata sifa ambazo askofu wafaa kuwa nazo au mzee wa kanisa jambo la kwanza ni kwamba ni lazima awe ni mtu ambaye asiye laumika kwa hakika kiwango hiki rafiki yangu ni kiwango ambacho kipo juu kweli kweli lakini ningependa uelewe kwamba sio kwamba hauwezi ukalaumiwa kwa kuwa wewe u katika ofisi hiyo. Naam, katika ofisi yoyote ile waweza kulaumiwa. Lakini jambo ambalo ni la umuhimu kabisa ni kwamba wakati ambapo lawama hizo zaja kwako ni lazima lawama hizo zisiwe na ukweli wowote ule. Kwa sababu ni lazima yule ambaye ni askofu awe bila lawama kwa njia hii, kwamba asiwe na hatia kwa chochote ambacho mtu yuweza kumsingizia msikilizaji jambo lingine pia ambalo latajwa mahala hapa ni kwamba ni lazima awe mume wa mke mmoja naam siamini kwamba waitaji ni kuelezee jambo hilo bali ni wazi wazi kwamba ni lazima yule ambaye anatekeleza kazi hiyo awe ni mtu ambaye ana mmoja huenda waweza kusema kwamba Paulo hakuwa ameoa lakini hebu ni kuelezee kwamba Paulo alikaa katika baraza la wazee ambalo liliitwa baraza la Sanhedrin. Baraza hilo liruhusiwa mtu yeyote ambaye hajaoa. Kwa hivyo huenda Paulo alikuwa ameoa, lakini mke wake akafa au huenda mke wake alimuacha, alipotambua kwamba Paulo ameikubali hiyo njia ambayo hapo awali alikuwa haiamini hata kidogo. Sifa nyingine ambayo yafuatia ni kwamba ni lazima awe mtu mwenye kiasi. Hii ina maana kwamba katika yote ambayo mtu huyu hufanya yeye ana kiasi katika yote. Asiwe ni mtu ambaye hupita kiasi. Kisha neno hili laendelea kwa kutuambia kwamba ni lazima awe na busara, mtu ambaye anamaanisha kile ambacho anasema, mtu ambaye anatekeleza kazi yake kwa njia ya busara, njia ambayo haina uwalakini wowote. Msikilizaji, sifa hizi ni lazima ziwepo katika maisha ya mtu yoyote ambaye iwatamani kazi ya askofu au kazi ya kuwa mzee wa kanisa jambo lingine pia ambalo anaongezea ni kwamba ni lazima mtu huyu awe ni mtu wa utaratibu mkaribishaji ajuaye kufundisha rafiki msikilizaji sifa hizi zote ni lazima ziwepo katika mtu wa Mungu kusudi mtu wa Mungu aweze kufanya mambo yake kwa njia ambayo inakubalika njia ambayo inampendeza Mungu na pia inawapendeza wanadamu elewa kwamba juu ya haya yote ni lazima awe ni mtu ambaye anajua kufundisha. Maana yawezekanaje mtu asiyejua kufundisha kusimama na kuwafundisha watu? Haiwezekani hata kidogo. Ndipo mtume wa Mungu Paulo anasema kwamba ni lazima huyu mtu ambaye anatamani kazi hiyo awe ni mtu ambaye huwaweza kufundisha. Ewe ndugu yangu, ambaye ni mzee wa kanisa, ni lazima ujaribu iwezekanavyo uweze kupata njia ya kujifunza neno lake Mungu. Ujue zaidi ya vile ambavyo unavyofahamu sasa kusudi uwafundishe watu maneno ya Mungu jinsi ambavyo inatakikana kwa sababu utasoma katika neno lake Mungu katika kile kitabu cha Hosea sura ya nne aya ile ya sita kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa na kisha kwenye aya ya kufuatia neno la Mungu linaendelea kwa kusema kwamba kwa kuwa mmekataa maarifa mimi nami nimewakataa msikilizaji ni viema kuomba ni vyema kumtegemea Roho Mtakatifu wa Mungu, lakini pia ni vyema kusoma neno lake Mungu na kutafuta kujua jinsi ambavyo wafaa nena neno lake Mungu mbele za watu. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni mzee mwenye chumvi yake. Tunapogeukia aya ya tatu ndugu msikilizaji, twaingia katika mambo yale ambayo hayamfai mzee yeyote kuwa nayo. Nalo neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya tatu. Si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole. Si mtu wa kujadiliana wala asiwe mwenye kupenda fedha. Mambo haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo ni wazi kabisa mbele zetu. Ni lazima wale ambao wanamwangalia mtu ili waweze kumkabidhi kazi ya uaskofu wafahamu kwamba ni lazima huyo mtu asiwe mlevi wala mtu kupiga watu bali awe ni mtu aliyempole. Pamoja na hayo yote ndugu msikilizaji jambo lingine pia ambalo latajiwa mahala pale ni kwamba ni lazima huyo ambaye anatafuta kuwa askofu asiwe mtu wa kupenda fedha. Yesu Kristo alinena kwamba haiwezekani mtu kuwapenda mabwana wawili kwa kuwa mmoja atampenda na mwingine atamchukia. Vivyo hivyo ni vigumu mtu kupenda fedha na kisha amtumikie Mungu jinsi inavyohitajika. Maana shina moja ya mabaya ya kila namna ni kupenda fedha tukiongezea lingine ambalo neno hili latuambia ni kuhusu huyu mtu ni lazima awe mtu asiyependa majadiliano naam sina maana kwamba atakosa kunena na watu au kujadiliana na watu kuhusu neno lake mungu bali nina maana ya hiyo tabia ya majadiliano ambayo huleta uzushi na ubishi miongoni mwa watu paulo ananena waziwazi kwamba mambo kama haya hayawezi kutuletea madaraka katika imani yake Mungu bali huleta vita na ugomvi miongoni mwa watu kwa hivyo huyo ambaye anataka kuwa askofu ni lazima kujiepusha na mambo kama hayo kwenye aya ya msikilizaji neno la Bwana laendelea kutuambia hivi mwenye kuisimamia nyumba yake vema ajuaye kutisha watoto katika ustahivu msikilizaji ni lazima huyo ambaye anatafuta kuwa kiongozi au kuwa askofu awe ni mwenye mamlaka katika nyumba yake lakini asiwe kama vile mtu ambaye anaongoza kwa mabavu ila jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba neno hili nena hasa kuhusu wale watoto ambao bado wapo chini ya mamlaka yake lakini iwapo mtoto amekuwa mtu mzima mtu ambaye anafahamu kile ambacho anafanya iwapo huyo atakwenda zake na kuwa mtu ambaye haielekei haiwezi ikaonekana kwamba haiwezi kuchukuliwa kwamba huyo kiongozi haisimamii nyumba yake jinsi inavyoitajika. Msikilizaji, aya ya tano nayo neno la Mungu latuambia hivi. Yaani, mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Swali hili ambalo lajitokeza kwenye aya hii ndugu msikilizaji, ni swali ambalo hasa la nena kuhusu wale watoto ambao bado wapo pale nyumbani kwake, na wala halineni kuhusu watoto ambao wameolewa au tayari wanajisimamia jinsi ambavyo nimesema hapo awali neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya sita. wala asiwe mtu aliyeongoka karibu asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya ibilisi msikilizaji hili ni jambo ambalo ni sawa kabisa jambo ambalo ni lazima lizingatiwe kwa kuwa neno hili latuambia kwamba mtu ambaye anataka kuwa kiongozi au awe askofu asiwe ni mtu ambaye aliokokoka hivi karibuni. Hii ni kwa kuwa mtu ambaye ameokoka hivi karibuni ni mtu ambaye bado ni mchanga kiroho na wala hajakomaa katika imani yake. Nam mara nyingi imekuwa kwamba katika makanisa mengi, mtu akiokoka naye ni biashara mashuhuri au ana mambo fulani fulani, mara moja uchukuliwa na kuwekwa katika uongozi. Fahamu hili ndugu yangu. Jambo hili linapotendeka katika kanisa lolote lile lile ambalo litakwepo ni kwamba ni rahisi mtu huyo kuanguka katika hukumu ya ibilisi kwa kuwa dhambi kuu ya ibilisi haikuwa nyingine bali ni kiburi. Msikilizaji, ni vyema tulitunze kanisa lake Kristo huku tukiwaangalia wale ambao tawachagua ili wawe viongozi kanisani. Sio lazima kwamba kwa kuwa mtu alikuwa ni mwimbaji katika ulimwengu aje mara moja na kuingia katika uimbaji katika kanisa. La hasha ni lazima kwanza yule ambaye ameokoka hivi karibuni akae chini apate kufundishwa aweze kuendelea kukua katika kiroho ili kwamba anaposimama baadaye na kipawa ambacho Mungu amempa apate kutumia kipawa chake hicho kwa njia ambayo itamtukuza Mungu kwa kuwa ni rahisi sana yeye kuinuka katika moyo wake na kuwa na kiburi na kujisababu bora kuliko wengine na kwa kufanya hivyo Atatumbukia katika lindi ambalo ibilisi alijipata ndani yake. Msikilizaji, ni vyema wewe kama mchungaji kuhakikisha kwamba kabla haujamchukua mtu yote au kumchagua yeyote ili akusaidie katika kazi yake Bwana, ni lazima uhakikishe kwamba amejifunza neno lake Mungu na pia ameonyesha ukomavu katika mwenendo wake na Kristo. Jambo lingine ambalo lajitokeza ni katika aya ya saba. Nalo neno la Mungu latuambia hivi Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje ili asianguke katika lawama na mtego wa ibilisi Ndugu msikilizaji kwa kunena habari za wale ambao wapo nje neno hili la Mungu lanena kuhusu watu ambao si waumini. maana iwapo mtu huyu anashuhudiwa vibaya nje kwamba yeye ni mtu aliyejawa na madeni mtu ambaye haaminiki basi mara moja huyo mtu hafai hata kidogo kuwa mtumishi katika nyumba yake Mungu. Na iwapo mtu kama huyo atachaguliwa, basi huyo mtu atafanya kazi, lakini si kazi yake Mungu. Kwa hivyo ni vyema siku zote kutafuta kujua mtu huyu, yeye anaishi vipi na ushuhuda wake ni wa jinsi gani. Kwa kufanya hivyo, wale ambao wapo kule nje na wale ambao wamo kanisani watakuwa na ujasiri ya kuweza kukabidhi maisha yao kwa huyu mtumishi kusudi awatumikie. Naamini kwamba ili ni jambo nzuri kweli kweli jambo ambalo ni lazima kanisa letu siku hii ya leo lipate kuiga na kutekeleza kwa vivyoote vile. Kwenye aya ya nane msikilizaji neno la Mungu lageukia kikundi kingine kikundi cha mashemazi. Neno lake Mungu latuambia hivi. Vivyo hivyo mashemazi na wawe wastahivu si wenye kauli mbili. Si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu. Msikilizaji, jina hili shemasi ni jina ambalo lina maana ya mtumishi. Naam, hili ndilo jina ambalo Kristo alitumia na pia ndilo jina ambalo watumishi wengine wote katika Agano Jipya wametumia pamoja na wale watumishi katika Agano la Kale. Tunapoangalia sura ya sita ya kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaweza kufikiria kwamba utumishi ulianza wakati huo katika kanisa la kwanza. Hata hivyo jambo ambalo napenda uelewe ni kwamba Ijapo kwa shemasi ni mtu ambaye yatakikana kushughulikia mambo ya pale kanisani ni lazima awe ni mtu wa kiroho. Tuna shida nyingi sana siku hii ya leo wakati ambapo mtu anachaguliwa kuwa shemasi kwa sababu ya maumbile yake au kile ambacho anacho badala ya sifa za kirohoni. Tuafikiri kwamba kwa sababu mtu ni mfanyibiashara shupavu au mfanyibiashara ambaye amefanikiwa huwaweza kuwa shemasi mzuri. Jambo hilo ndugu msikilizaji limefanya kanisa la Kristo kuumia na pia watu wengi kuumia katika utumishi wa wale watu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, jambo ambalo nitalizingatia sana ni kuhusu taratibu za kanisa ambazo zahitajika kuonekana ambazo zahitajika kuonekana katika umma ni lazima kanisa lionekane katika kila hali katika kila njia na katika utendaji wa kazi zake Licha ya kwamba ni lazima kanisa lihusike katika utendaji kazi miongoni mwa jamii ambayo ipo, ni lazima pia mambo ya kiroho yaweze kuangaliwa zaidi. Msikilizaji, licha ya kwamba mashemazi ndio ambao hushughulika sana na kazi hiyo ya utendaji ya nje, ni lazima wawe na sifa hizo ambazo ni lazima ziwe ni za kiroho. Neno la Mungu limetuambia kwamba ni lazima shemazi awe ni mtu mstahifu, mtu asiye mwenye kauli mbili. Msikilizaji Shemazi ni lazima awe jinsi hiyo kwa kuwa itakuwa ni vigumu sana kwake kujaribu kumpendeza kila mtu. Ni lazima asimame wima kwa miguu yake na kufanya lile ambalo Mungu yuataka afanye. Kwenye aya hii msikilizaji, yale ambao waliwastahili askofu ndio bado yanawastahili mashemazi. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ni lazima mashemazi waweze kuenenda jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuambia mahala hapa. Rafiki yangu Ninashawishika moyoni mwangu kwamba iwapo watu wa Mungu watazingatia haya ambayo tunasoma mahala hapa kwamba maaskofu wawe jinsi hii na pia mashemazi wawe kwa jinsi hii kanisa lake Kristo litatumikiwa vizuri na litajidhihirisha vyema katika nchi yetu. Kwa hivyo wewe ambaye ni kiongozi ni lazima uweze kuangalia je haya ambayo neno la Mungu lanena hapa ni yale ambayo nimeyafuata au nimeyaacha nje. Kumbuka kwamba Kanisa siyo lako hata kidogo. Kanisa ni lake Kristo. Na siku itafika ambayo utasimama mbele zake Kristo na utatoa hesabu yako. Je, hesabu yako itakuwa ya namna gani? Ni watu wa aina gani ambao umewakubali wawe viongozi kanisani? Msikilizaji, jambo hili ni jambo ambalo iwapo utaliangalia vyema ni jambo ambalo litafanya kanisa likue na lijidhihirishe vyema kama mwili wa Kristo katika jamii. Kwa nini watu wengi siku ya leo hawana imani katika kanisa? Sababu ni kwamba mambo haya ambayo neno la Mungu lasema hayazingatiwi hata kidogo. Ni vyema kuzingatia neno lake Mungu kwa kuwa sisi ni mwili wake Kristo. Ndugu yangu, tusimwaibishe Yesu Kristo kwa kuwapa watu nyadfa ambazo ni za umuhimu, nyadfa ambazo badala wao wa wao wamwakilishe Kristo na kumuinua Kristo wanamwaibisha. Naamini kwamba maneno haya yamekugusa ndani ya moyo wako na iwapo wewe ni mtumishi wa tabaka yoyote ile, kiwango chochote kile, uwe ni kiongozi wa vijana au mwalimu wa shule ya Jumapili au mwalimu wa kwaya, unawajibika kuishi maisha ambayo yatamtukuza Kristo. Hata ukiwa ni muumini, ni lazima uishi maisha ambayo yatamtukuza Kristo. Wewe unawajibika kwa kuwa wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo hapo ulipo. Ndugu msikilizaji, haya ndio ambayo Mungu anataka ufahamu. Yafuate nawe utabarikiwa. Utaliinua jina lake Kristo na Kristo atatukuzwa na watu watavutwa kwake. Nasi tutafurahi pamoja kwa kuwa Bwana ametenda na yote atakuwa ni ajabu machoni petu. Nitaomba pamoja nawe kwa kuwa ni jambo jema kuomba pamoja. Tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza siku ya leo. Bwana, najua kwamba tumepungukiwa kwa upande mmoja au mwingine kuhusu haya ambayo tumeyaona katika neno hili kwa kuwa tumefanya mambo kinyume na neno lako. Naomba kwamba utatusamehe na kututakasa na damu ya mwana kondoo, kusudi Bwana tuweze kuwa safi machoni pako na tuanze kutenda lile ambalo umetuagiza. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika wadha wowote wa nao, utamsaidia awe kielelezo la hili ambalo tumejifunza siku ya leo kusudi wengine wote wanapoona waweze kutamani kuishi maisha ambayo ndugu yangu msikilizaji anayaishi. Na kushukuru ewe Bwana, maana najua kwamba kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu utamwezesha ili ayatende haya yote. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, wewe ni mbarikiwa unapozingatia kutenda neno hili la Mungu, maana unapolitenda hili neno la Mungu, wewe utakuwa ni kielelezo na zaidi ya yote utakuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amependezwa naye. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Ya hapo habu msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta nambari 11514 moja, moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.